0: Bienvenidos a los Archivos de Escaro, el programa en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse.
1: Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia.
0: Y hemos vuelto una semana más para comentar este segundo episodio de la temporada 10 que ha sido Smile, escrito por Frank Cortel Boys y dirigido por Lawrence Goff. Así que como siempre vamos a comentar este segundo episodio de la temporada 10. Con mucho detalle, está el comentario está pensado para gente que ya ha visto el episodio, así que no lo, si no lo habéis hecho, el sonido de los catardis es vuestro aviso para ir a verlo y escucharnos después. Así que dicho esto, después del sonido de los catardis, empezamos.
1: Ahora que el Doctor ha decidido invitar a Bill a viajar en la TARDIS, algo que su ayudante Nardol no parece ver con buenos ojos, llega la hora de elegir el primer viaje, y Bill decide ir al futuro. Allí, ella y el Doctor se encuentran con una colonia humana aparentemente abandonada, salvo por unos aparentemente amables pero algo siniestros asistentes robóticos, los Emojibots.
0: Pues esa es la premisa de este episodio que nos ha traído hancock Cotrell Boys, que vuelve a la serie después de In the Forest of the Night, un capítulo del que tuvimos bastante cosas que decir desde que pasó, pero comentaremos esto en un gatito. Antes, eh, centrémonos en este episodio, este Smile. ¿Qué te ha parecido el segundo episodio de la temporada 10?
1: Pues a mí me ha parecido un episodio bastante sólido, con una premisa interesante que creo que se desarrolla muy bien, con cierto aire a Doctor Who clásico en el sentido de que me ha recordado a muchas historias que ya he visto en la serie clásica la típica historia en la que llega el Doctor a una base humana en un planeta remoto y se encuentra con un problema en este caso unos robots asesinos y más allá de eso creo que la manera en la que está planteada la historia tiene cierto trasfondo muy jugoso en el sentido de que le veo cierta ironía a la manera en la que está presentado este futuro con los robots que funcionan a base de emojis y demás. Es algo que me gustaría comentar más adelante cuando vayamos avanzando en el comentario del, del episodio. Pero en general diría que es un episodio bastante sólido. Yo lo he disfrutado bastante. Me ha parecido inteligente. Me ha parecido un buen episodio, en definitiva.
0: A mí también me ha parecido eso. Creo que la palabra que es la que has usado, sólido. No creo que sea el episodio al final de la temporada que más vamos a destacar, pero sí que me ha parecido muy entretenido, que propone una premisa que a mí me ha resultado bastante bien montada y, uh, y un misterio intrigante que además tiene una respuesta bastante satisfactoria y sobre todo una buena oportunidad de tener al, al nuevo equipo de TARDIS, a, a Bill y al Doctor, interactuando casi en solitario durante la gran mayoría de episodios, lo cual era un buen momento para poner un episodio así. Y como has dicho, sobre todo lo que más destaco es que me ha recordado mucho a lo que vendría a ser... El primer episodio de cuatro de un serial habitual de la serie clásica. Porque muchos seriales de, de la clásica empiezan con un, un episodio. En el que lo único que tiene son los dos personajes principales. El compañero. Bueno, la compañera y el doctor. Explorando un, un sitio. ...aparentemente desierto... ...sin ni, ningún personaje humano... Uh -huh. y, ya, ...y no te introducen al casting invitado... ...digamos hasta el segundo o tercer capítulo... ...esto era muy habitual... ...y aquí es casi... ...vamos a hacer una historia que es casi solo eso... ...porque lo que luego en la serie clásica... ...se convertiría en el resto de capítulos... ...aquí se resume en un par de escenas al final... ...en el que ya sí que hay más personajes... Y el resto del episodio se centra en ese cla esa clásica situación de el Doctor y la Companion explorando un escenario intentando deducir casi solo a base de diálogo y de observación lo que ha pasado allí. Y creo que, en ese sentido, está muy bien manejado el episodio y a mí me, me ha funcionado, la verdad. Así que, bien, di diría que me he quedado bastante más contento con esta entrada en la serie de, de Cottrell Boys que con su episodio de la temporada 8, que fue In the Forest of Night. Que eso queríamos comentar ahora, queremos... Eh, un poco eh, referenciar el elefante de la agitación, lo cual es bastante gracioso dado el final del episodio, así que tenía que hacer el chiste en algún momento, eh, que es el hecho de que este capítulo escribió el hombre que escribió nuestro capítulo, digamos, menos favorito de la temporada 8, que aquí ninguno de nosotros, ya lo hemos comentado varias veces, consideramos que fue un mal capítulo, pero sí que fue el, el más flojo de esa temporada y nos dio, dio pie a un chiste recurrente que ha sido en este programa el, el de, la, de la chica arbusto. Y, eh, y bueno... ¿Tú cómo compararías estos dos episodios? Ni siquiera a nivel de calidad, aunque también, pero simplemente de ver un poco si has visto algunos elementos similares en el, la escritura de Code Boys. o si es que, que ha probado algo muy diferente en este episodio.
1: Pues para ser sincero, solo he visto un elemento común entre los dos episodios, y es que ambos tienen en algún momento cierto aire literario, hacen referencia a un poema como en el caso de In the Forest of the Night o hacen referencia a un cuento, a un cuento clásico que se ha contado de mil maneras distintas en varias culturas distintas como sucede hacia el final de este mismo episodio. Y con lo de los tres deseos me refiero, a ese momento en el que sí, sí. se oye la voz del doctor narrando el cuento de los tres deseos, que bueno, es muy conocido y hay varias versiones de ese cuento y supongo que todos lo habremos escuchado en algún momento. Pues más allá de esa pequeña referencia literaria que se puede ver en los dos episodios, los veo bastante distintos en cuanto a su desarrollo, a la manera de plantearse, el enfoque que se les da y sobre todo creo que el público al que van dirigidos, porque In the Forest of the Night creo que era un capítulo muy dirigido a los niños, al público más joven de Doctor Who, al, al público más infantil mientras que Smile lo ve un capítulo mucho más general en el sentido de que está muy abierto a todas las personas que ven Doctor Who independientemente de su edad
0: Sí, la verdad es que es lo que dices el, el, la, la pregunta la he planteado justamente porque si no llegase a saber que lo había escrito la misma persona Tampoco lo había notado especialmente, no he visto muchos puntos en común. Casi me da la sensación de que si tuviera que compararlos, diría que lo que a mí me transmite, porque eso es pura especulación, basado en lo que sé de Cotrell Boys, sé que es un escritor para, para niños que uh, de, en el Reino Unido es muy conocido por esa clase de obras. Mm. Me da la sensación de que el primer episodio que hizo era algo un poco más personal que este, se acercaba un poco más a su, a lo que vienen a ser sus preocupaciones y su estilo habitual. Y aquí creo que ha intentado más hacer un episodio de Doctor Who. O lo que, lo que él considera como un episodio de Doctor Who clásico. No, no sé si eso es tanto por porque escuchó las críticas sobre su primer episodio y se dijo pues les voy a dar algo más de corte clásico en la serie a ver si así les contento más. O si simplemente fue que le apetecía más escribir un capítulo así. Eso de, no podemos saberlo. Pero en todo caso sí que es algo bastante, bastante diferente lo que nos ha dado aquí. Y como dices, sí, el, el, no lo había pensado. El único paralelo que, que se puede poner aquí claro es ese, el de las historias. Y aunque sí que hay un niño en un momento, y yo quería decir que aquí parece que sí que no ha perdido su gusto por los niños que aparecen de la nada por sorpresa porque lo vuelve a hacer en este episodio con un chaval, que esta vez no es el, no es el niño al gusto, es el, el, el niño no sé, ¿El niño geogenizado Katsuna? pero el niño cápsula sí, el niño cápsula en este episodio pero vamos, que uh, aparte de ese chaval que sí que sale y que tiene una escena en el que supongo que sí que es, a lo mejor se puede intuir un poco un gusto que tiene por escribir a personajes uh, jóvenes y por, y por dirigirse a esa audiencia de más infantil, eh, en general el episodio no se centra en eso. Y también hay que decir que es interesante porque esto es un episodio que yo hubiesen tenido que mofar lo que quisiera escribir, porque al, final, al fin y al cabo, este episodio sigue siendo una introducción a, a Billy a la temporada, más que uh, una trama en sí misma. La, la trama está allí y está desarrollada, pero el centro del episodio sigue siendo vamos a ver cómo interactúan estos dos personajes y cómo hacen a conocerse. Y me, me resulta hasta curioso que el, Moffat le dice a otro guionista un episodio que se centra en algo que aún es importante a nivel de presentación de personajes co como es aquí y que tiene tanta presencia. Y creo que lo hace bastante bien. Obviamente no sabemos hasta qué punto el, diá el diálogo ha sido retocado por Moffat para un poco acercarlo a donde quería llevar al personaje Bill o no, pero en general yo creo que esta relación, este, el, el desarrollo de esta relación entre el, el Doctor y Bill que vemos durante todo el episodio, es muy satisfactorio y es muy interesante porque recupera algo que las últimas companion creo que no tenían mucho, eh, sobre todo Clara, Amy un poco más, que era eh, esa sensación de fascinación constante hacia el mundo del Doctor. Porque eh, Amy, por, por la introducción que tuvo, acaba un poco desensibilizada para cuando ya por fin entra en la TARDIS De sorprenderse ante lo que va a descubrir Porque lleva años conociendo al Doctor El Doctor siempre ha estado ahí en su vida de una forma o de otra Y para cuando entra en la TARDIS ya, digamos que ya está un poco introducida desde hace años A lo fantástico y a lo mágico y compañía Y luego tenemos Clara Que uh, se adaptó muy rápido A la forma de vida del Doctor Y ya dijimos que todo su arco Se, se basó en transformarse en el Doctor Y aquí creo que me falta que yo volver un poco más a la idea base de una companion, que es una. lo dijimos la semana pasada, que es una persona normal, y que se maravilla ante todo lo que. Eh, lo, lo, lo que está descubriendo, y que casi no tiene miedo de plantear preguntas sobre conceptos que nosotros asumimos ya de la serie. Por ejemplo, cuando el doctor decide quedarse y ayudar, nosotros ya tenemos asumido que eso es lo que va a hacer el doctor, porque lo conocemos, pero Bill está allí para plantear la pregunta, una vez más, supongo. ...la junta que haría la, la audiencia que no conoce tanto al personaje del Doctor... ...que es ¿por qué tú? ¿Por qué tú tienes que ser el que va a ayudar y no, o no vas a llamar a otra persona? Y en general eso es algo que yo siempre disfruto de... ...que nos vuelva a introducir la serie con otro personaje... ...y me ha gustado que el episodio se centre tanto en ello. Así que no sé si tú también es algo que, que, que te ha gustado este episodio... ...esta eh, esta relación entre el Doctor y Bill... ...que te, tenemos casi media hora para ir descubriéndola sin más personajes...
1: Pues sí, creo que es otro de los puntos fuertes del episodio. Estamos todavía en... Est ...esta presentación del personaje de Bill... ...tenemos de alguna manera que dejarlo bien cimentado... ...antes de que empiece... ...el... ...los grandes acontecimientos, ¿no?... De, ...de la temporada... ...de que se desvele lo que ya estuvimos comentando... ...en el anterior episodio y demás... ...antes de que todo eso suceda... ...necesitamos tener una relación fuerte entre el Doctor y Bill... ...tenemos que dejar al personaje de Bill... ...bien presentado, bien cimentado... ...y este capítulo dedica gran parte de su tiempo... ...precisamente a eso... ...y lo hace de una manera muy natural haciendo que Bill plantee, creo que son las preguntas más certeras que se le pueden hacer al Doctor. Preguntas sobre cosas muy básicas, como ya he dicho, que todos damos por hecho, pero que una persona que acaba de descubrir el mundo del Doctor no tiene por qué dar por hecho. Y además creo que no solo sirven para eh, hacer que la serie tenga, el episodio en concreto, tenga momentos muy divertidos, como ese momento en el que se cuestiona por qué los asientos de la tarde no están justo al lado de los controles como debería ser
0: que eso a mí me sonó muy escrito por Moffat no, sí. no sé por qué pero algo me dice que esa primera cena de Tardis aún la escribe Moffat pero y es muy divertida sí, sí.
1: No, pero no solo sirve para eso para crear un momento humorístico sino también para poner en perspectiva lo que está sucediendo en el episodio y lo que significa el personaje del Doctor y las cosas que hace el Doctor porque necesitamos una visión externa cada cierto tiempo para redescubrir ¿Por qué eso nos resulta tan maravilloso cuando lo hemos visto cientos de veces antes? Porque ¿cuántas veces hemos visto al Doctor salvar una remota base humana en un planeta alienígena? Lo hemos visto cientos de veces. ¿Por qué esta vez es especial? Necesitamos que haya alguien externo, un companion, que nos recuerde por qué eso es especial. Y ahí es donde entra el personaje de Bill, que tiene que volver a cuestionarse todo eso para que nos resulte novedoso y refrescante. Y lo hace muy bien en este episodio.
0: Sí, lo, lo hace muy bien y en general creo que siempre es admirable cuando un, un reparto es capaz de aguantarte un episodio a ellos solos, do, dos personas, sí. y no se hace aburrido en ningún momento porque creo que para cuando aparece el primer personaje externo, sin contar ese pequeño prólogo que, que tenemos al principio del episodio, eh, han pasado fácilmente 30-35 minutos de un episodio que dura 45. Eh, personajes humanos externos a, a los principales los tenemos durante 10 minutos y ya está. Y, eh, y creo que es eso, muestra tanto la fuerza del, del guión que consigue en las conversaciones interesantes como la fuerza de, lo, de los dos protagonistas, que creo que siguen demostrando tener muy buena química pero y al mismo tiempo una química muy diferente de la que tenía el doctor Capaldi con, con Clara. Y esto es algo que a mí me gusta, porque a mí me gusta ver a un mismo doctor con varios compañeros por esto mismo. Por, porque creo que acabas descubriendo nuevas facetas de, de un doctor al verlos interactuar con otro companion del que estás acostumbrado y siempre te, eh, te crea una relación muy diferente que te hace ver la serie con otros ojos y que, y que yo aprecio y sabiendo que solo los que van a temporada con Capaldi, yo aún tengo la sensación de estar descubriendo nuevas facetas y nuevas, nuevos aspectos de interpretación del doctor gracias a Bill y en parte gracias a, 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 a lo, que, lo que saca Permaki de la interpretación de Capaldi.
1: Pues sí, porque hasta ahora habíamos visto al doctor de Capaldi. Con una única companion y ya sabemos el tipo de relación que tenía con ella. Lo hemos comentado mil veces a lo largo de los programas de este podcast. Y lo que estamos viendo con el personaje de Bill es muy distinto. La relación que se ha establecido en estos dos últimos episodios entre el Doctor y Bill no tiene absolutamente nada que ver. Y el Doctor se comporta con ella de una manera muy distinta. Diría que en algunos momentos incluso se comporta de una manera un tanto infantil, que es algo que hasta cierto punto no habíamos visto en, en este Doctor. Lo habíamos visto eh, burlón, pero no infantil. Hay un matiz importante entre las dos cosas. Y aquí veo al Doctor un poco infantil, en el sentido de que está intentando camelarse a una nueva compañera de juego para enseñarle todo ese campo maravilloso de juegos que es el universo.
0: Y también me transmite la sensación de que, a diferencia de la creación de Criteria con Clara, que había un... Un cierto elemento muy presente durante las dos temporadas que estuvo con Clara Capaldi... De que la relación, aunque eran muy cercanos, acababa siendo tóxica para los dos. Sí. A menudo. Y que tenía que controlarlo. Aquí creo que eso ya está fuera del todo. Sí que hay un par de consecuencias. Podríamos considerar negativas con la relación que se está estableciendo. En el sentido de que el doctor la está usando para huir de sus responsabilidades. Pero eso es más... Culpa del Doctor. Tengo la impresión de que lo que está estableciendo entre ellos es una relación bastante, muy coloquial, muy amistosa y bastante más sana de la que se veía con Clara. Sí, pero porque creo que
1: aquí eh, quien está marcando el mayor límite creo que es Bill, porque Clara se dejaba arrastrar con muchísima facilidad. Ella también usaba al Doctor para escapar de sus problemas.
0: Sí, y Bill creo que sabe muy es mucho más consciente de qué busca en lo que le propone el Doctor y hasta dónde sí. está dispuesta a llegar.
1: Sí, y además creo a menos por que ahora. Bill, sí, sí, hasta, hasta ahora, por lo que hemos visto de Bill, yo creo que es un personaje que tiene los pies sobre la tierra y creo que es un personaje que sabe dónde está su hogar, sabe que tiene que volver a su hogar y no es un personaje que creo que se vaya a, a perder eh, en los viajes con el doctor porque tarde o temprano deseará volver. Porque el...
0: Creo que transmite querer sacar lo, lo más que pueda sacar de, de estos viajes y aprovechar esta oportunidad única que tiene, pero que no por ello, vivir por ellos y para ellos. Y Exacto. eso es algo que me, que sí, me sí, gusta sí, sí. y que resulta refrescante después de dos temporadas de Clara, que era casi lo totalmente lo opuesto.
1: Sí, sí, porque ahora mismo estamos viendo a Bill en el momento del primer descubrimiento, está haciendo sus primeros viajes en la tarde y todo... Aunque esto el...
0: es literalmente su primer viaje como compañero y viene justo después del último episodio. Claro,
1: esto es un momento de descubrimiento, de ver toda esa fantasía que hay más allá de la vida cotidiana y por supuesto que está fascinada y está encantada y quiere ver más, pero yo creo que eso no quita que nos, no quiere dedicarse única y exclusivamente a eso, que aunque su trabajo sea vender patatas fritas, eh, está muy contenta con su trabajo y con su vida como vendedora de patatas fritas. Eso me parece un matiz muy importante que Clara desde luego no tenía.
0: Y me gusta lo consciente que es de y tan rápido de qué clase de persona es el doctor, porque eh, el hecho de que el doctor siempre necesita ayudar a la gente, esto ella lo entiende muy rápido en este episodio, y hasta... Eh, esa deducción que hace que... Algunos compañeros tardan más en hacer de que el Doctor es incapaz de dejar... De no inmiscuirse en las cosas... Diciéndole, no pudiste dejarme a mí... Simplemente sirviendo patatas... Y, eh, vamos, que es consciente que no es solo una decisión que ha hecho ella... Que el Doctor, hasta cierto punto... La necesitaba... Y buscó un poco... Uh, eh, provocar... Eh, eh, este encuentro entre ellos... Sí. Y es algo que es algo que me gusta y que está haciendo que... Vir es un personaje que tengo la sensación... De que... Más que cualquier otro compañero que ha introducido Moffat es muy difícil que no te caiga bien. Eh, no sé, es lo que me estás transmitiendo por ahora, que aunque me, a mí me gusta Amy, me gusta Clara, puedo entender que haya personas a las que se, se desatragantaron esos personajes, pero Bill, por eso es lo que estamos comentando de ser un personaje con los pies en la tierra y que, está, y que está aquí simplemente para divertirse, para descubrir y para enriquecerse y ya está, y que parece saber muy claramente qué, qué busca de estos viajes, hace que sea alguien que, no sé, cae muy bien. Cae, cae muy simpática y creo que es difícil que no te caiga bien este personaje. Y de hecho, por ahora no he visto a nadie decir que Bill le, no le está convenciendo como companion. Y eso es, eso es algo positivo, tanto desde, desde el punto de vista del de, de guión y del personaje que está planteando Mofad, como del de casting y Permaki, el trabajo que está haciendo como Bill.
1: Sí que es cierto que también es verdad que después de la larga temporada que tuvimos con Clara como companion, apetecía un nuevo companion para ver algo nuevo, algo novedoso, algo refrescante, y es precisamente lo que estamos teniendo, una visión completamente distinta de lo que significa ser compañero del Doctor, un personaje radicalmente opuesto a lo que era Clara, y que está resultando justo lo que queríamos, ¿no? algo refrescante, algo chispeante, algo inesperado, algo divertido, eso es lo que está haciendo Bill.
0: Y bueno, pues, uh, habiendo hablado de, de los dos personajes que, que se pasean durante todo el episodio, hablaremos de por dónde se pasean, porque eso nos pilla gratis de cerca. Este episodio, para el que no lo sepa, se acabó en Valencia, en la ciudad de las Artes y las Ciencias, durante el verano 2016. De hecho, recuerdo que creo que anunciaron eh, el hecho de que estaban grabando en España el día de mi cumpleaños, que es el 25 de julio, así que sí que pillo de, de, de lleno en verano. Y, uh, y bueno, pues, la verdad es que yo me esperaba, no sé tú, que esto fuese un poco como Tenerife, cuando van a grabar a Tenerife, y que sea como, sí, grabaron el Tenerife, pero fueron porque necesitaban un, un desierto, y lo van a disgazar un montón. Aquí, nunca he estado en, la, en Valencia, pero sí que he visto muchas fotos, y eh, se, se, se ve a menudo en el Teneriario, o donde sea, la ciudad de las artes y de las ciencias, y tengo la impresión de que han usado muchísimo eh, los interiores, sin tampoco que tocarlos mucho durante el episodio.
1: Pues yo sé sí que he estado en la ciudad de la arte y de la ciencia, y sí que puedo decir que, aunque es reconocible lo que se ve en el episodio, eh, no es que hayan hecho mucha trampa, pero sí que se nota el trabajo que hacen con las cámaras y la iluminación, porque yo me he paseado por esos mismos sitios y yo no los recuerdo tan prístinos, tan brillantes, tan limpios y tan maravillosos como aparecen okay, en el episodio. ¿Ah, ahí?
0: Ahí está claro que aplican un, un filtro de para que todo brille mucho, que hasta cierto punto, ahí hasta me resultó distrayente en algunas partes del episodio, sí, sí, como sí, sí. Eh, eh, a, a, hay un toque falso en, en, en los platos que ves dentro del, de la ciudad, porque ves que lo han tocado un montón para que todo sea ultra brillante, pero lo que no quita que han usado la arquitectura tan particular que tiene, eh, que, que tiene la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y yo creo que funciona, la verdad. Buen decorado mm. que encontraron ahí, el que, el que, tu, eh, el que tuviera la idea de, de irse a España a grabar esto, bien.
1: Sí que es verdad que hay algún truco que sí que es bastante evidente. Cualquier persona que haya estado en la Ciudad del Arte y las Ciencias de, Val de Valencia sabe que está en medio de la ciudad y cuando la vemos por primera vez en el episodio vemos que está rodeado por un campo de trigo enorme. Evidentemente, todo esto es un retoque digital que han hecho. De hecho, creo que el campo de trigo es una localización completamente distinta que se rodó en otra parte y que luego Qué combinaron. Y ahí sí que se nota que hay cierto retoque. Pero en cuanto a las escenas que sí que están rodadas directamente en Valencia, yo creo que sobre todo se juega con la iluminación. Y ahí es donde entra eh, en juego eh, todo el equipo técnico que hay detrás del rodaje de Doctor Who. Porque yo creo que han hecho un trabajo notable a la hora de hacer que ese sitio, sí. que después de todo, a pesar de su, su, su arquitectura tan particular, tampoco es tan futurista como aparece en el episodio. O sea, que sí que creo que hay un trabajo ahí
0: y, bastante y, y, bueno y ahí también, ¿no un, uh, uh, ahí también hay que grabar el trabajo del director de Lorenz Go, que, que tuvo que encontrar la forma de y los ángulos de cámara para poder aprovechar lo que le ofrecía la ciudad de las artes y las ciencias, pero también jugar un poco para crear otra ciudad futurista en la que estaban paseando los protagonistas. Y creo que lo, lo consigue bastante bien. La verdad, es, es un escenario sí. que destaca. Es un episodio que, aunque si vamos a ver a dos personas pasearse por un escenario vacío, mejor que el escenario vacío sea bonito, digamos, y llame la atención, y creo que esto lo cumple. Sí,
1: Ya, hay algunos planos del episodio que se quedan grabados en la retina, que creo que están muy muy bien construidos, o sea que visualmente el episodio funciona genial.
0: Y bueno, pues siguiendo un poco con, con esta ciudad, ahora tocaría ir hablando de la amenaza del episodio, estos emojibots que creo que por el hecho de que son un nuevo, un nuevo bicho con un diseño particular, los han empujado mucho en la promoción, y aquí te voy a dejar empezar a hablar de a ti, porque sé que te gustan los nuevos bichos y aquí hemos tenido uno.
1: Bueno, pues hasta ahora, falta de ver lo que nos van a traer a lo largo de la temporada, este es mi monstruo favorito de esta temporada, ya los hemos visto, me, me ha encantado, me parece un diseño realmente encantador, también siniestro, creo que han sabido conjugar perfectamente ese rollo de robot pequeño y mono con amenaza verdaderamente siniestra con la que no te gustaría cruzarte... Y a mí me han encantado. También es cierto que no solo estéticamente... Me parece que está muy bien construido. Y por cierto, lo he mirado y por lo visto... Sí que había gente dentro de los Sí, bots. sí.
0: Eh, había gente dentro de los emoji bots? sí. Lo cual es maravilloso. Esto solo en Doctor por, Who. por eso
1: quiero mencionarlo, porque me parece absolutamente genial... Siempre que se recurre a los efectos tradicionales... Cuando se recurre a la típica persona que se disfraza de robot... O de alienígena o de lo que sea. Y en este caso, no solo el diseño de los emojivos Me parece muy chulo, sino que el hecho de que haya una persona dentro del traje de moyevos que por cierto rodando con, en verano en Valencia con ese traje puesto tuvieron que sudar lo que no es de julio <ríe> Pero bueno, aparte, aparte de eso, me gusta que, que se recurra a, a lo más tradicional para dar vida a, a los emoji bots. El diseño es muy bueno y no solo el diseño es bueno, es que creo que el planteamiento, el funcionamiento de, de estos robots está muy muy bien pensado. Y aunque pueda parecer una tontería, porque después de todo es un robot con una carita sonriente que funciona a base de emojis, a pesar de todo, aunque parezca una tontería, Creo que es realmente inteligente y lo puedo ver. Puedo ver un futuro en el que los robots funcionen a base de emojis porque los seres humanos somos así de tontos y nos gustan estas simplicidades tan absurdas.
0: Que, de hecho, me, me encantó el comentario totalmente de aleatorio del Doctor de no, esto es una colonia humana porque solo los humanos usan emojis. Ni, a ninguna otra cultura en el universo se le ha ocurrido desarrollar un método de comunicación idéntico a este. <risa> y algo que se me encantó. <risa> Sí, sí. Y eh, bueno, eh, sobre los Simons, de... yo decir que. Bueno, acaba tú, si tienes Vale, a bueno, vale. Pues eh, so que los Simons, yo quería decir que uh, les tenía un poco de miedo. Porque cuando se anunciaron me quedé como. Uy, esto es la cosa que envejece súper rápido. Y que está intentando. A... Tenía miedo que intentasen hacer un comentario social demasiado directo sobre la, la cultura de internet y las redes sociales y la comunicación con. Al en. Emotis. y hay un poco de eso, sobre todo en la primera escena, que es súper inquietante, la, la verdad, ahí me sorprendió hasta qué punto eh, puede resultar inquietante el concepto, en el que eh, tenemos ese pequeño flashback antes de que empecé el episodio, con la, la persona que estaba fuera de la ciudad volviendo y teniendo que sonreír, porque si no la matan y compañía, ahí sí que pude ver un, un aspecto de comentario social y sobre las redes sociales y cómo nos presentamos al mundo y compañía, creo que se puede sacar un poco de ahí, pero en general el episodio no, no se quiere centrar tanto en eso, y, uh, y lo poco que tiene es sutil y está bien hecho, así que contento. Y al final, los bichos creo que van a envejecer muchísimo mejor de lo que yo pensé en un momento, que fue lo que me asustó, porque creo que, aunque se ve dentro de 20 años cuando nadie, y que nadie usase emojis o nadie los llamase emojis o lo que sea, la idea de un robot con carita sonriente, súper mono, pero que luego de repente se puede cometer la cosa más atropellada del mundo cuando esa carita se convierte en, en, en calaveras y compañía, creo que eso... Va a funcionar en cualquier contexto, y como dices tú, es un diseño, es un buen diseño que funciona eh, como lo tiene que hacer, que es carismático, que recuerdas, y que consigue pasar con dos caras de ser súper mono a ser increíblemente inquietante, lo cual no es fácil y está muy bien concedido. Así que a nivel de introducción de, de nuevos bichos aquí, po muy positiva, dudo que los volvamos a ver, pero creo que aún así a la gente se les quedará si se queda una cosa en el episodio, será ese episodio en el que salen los, los robots emoji y guay, porque ahí, ahí me, me han gustado. Y aparte de eso, ha valido la pena ponerlos solo por una cosa, porque si hay un episodio, bueno, no perdón, un doctor con el que hacer un episodio en el que tiene que sonreír, y que eso sea una tortura, es el doctor de Capaldi. Porque esa escena en la que el doctor de Capaldi tiene que sonreír, es como, a mí no me he sorprendido que lo que vos hacer esa tortura como una amenaza.
1: Bueno, yo quisiera decir ...que lo que me parece inteligente de este episodio... ...es que tiene dos lecturas... ...dos lecturas a dos niveles... ...tiene una más superficial que es algo que tú ya has comentado, lo de esta especie de metáfora más o menos gruesa sobre el uso de las redes sociales, lo de sonríe, sonríe continuamente, muestra siempre tu mejor cara al mundo porque no quieres que vean que estás mal, etcétera, etcétera. Pero es que también creo que tiene otra lectura mucho más sutil, mucho más profunda, que a mí me parece mucho más interesante, que tiene que ver con la manera en la que está construida la historia. Después de todo nos encontramos con una ciudad del futuro, en la que tenemos a una serie de robots que leen continuamente el estado emocional de las personas que viven en esa ciudad. Y esto que a lo mejor nos parece pues algo salido de la ciencia ficción no está tan lejos de la realidad cotidiana después de todo... Cada vez que utilizamos una red social hay un ordenador recabando datos sobre nosotros, sabiendo a qué cosas le damos a me gusta, qué cosas nos parecen interesantes, qué cosas no nos interesan, porque luego nos quiere enviar publicidad. O sea que continuamente se están recopilando datos sobre nosotros por parte de máquinas. Es decir, esto no es el futuro, es el presente. A, a día de hoy, cualquiera que haya recopilado una serie de datos sobre tu perfil de Facebook, por ejemplo, y las veces que le has dado a Me Gusta determinadas cosas, pues puede saber si estás triste, estás contento, si eres de derecha o de izquierda, si te gusta una serie o si la detestas, etcétera, etcétera. O sea que esto es algo que yo creo que se puede intuir si haces una lectura un poco más profunda del episodio. Y eso es y, lo y verdaderamente decir siniestro. Que me,
0: me gusta que... que... La lectura que hay, que sí que hay un comentario social que está ahí, sea muchísimo más útil de lo que yo me temía. Porque cuando la serie te anuncia, vamos a hacer un episodio con emojis, de repente. Más con el doctor de Capaldi, que tampoco es un doctor que esté como súper conectado con las tendencias y compañías. Es decir, es un doctor que llegó a decir que le tenía fobia a las selfies. Uh, me, me asustó un poco de que fuese un comentario un poco demasiado obvio y que fuese la, la típica crítica que fácilmente... Es fácilmente... Mmm, criticable, de eh, cuando vemos una viñeta de, oh mira, todo el mundo está en el, en el, en el metro mirando su móvil, que hay la sociedad actual. Tenía miedo de que fuese un poco eso, pero me gusta que haya sido algo más sutil y por ello más inteligente y mejor construido lo que se ha propuesto aquí. sí sí Y, eh, y también algo que quería decir es que no es solo que me han gustado los bichos, a mí en, en Doctor Who me, me gustan lo, los conceptos que se bueno, para hacer un plantear un buen concepto que se desarrolla bien y que tiene una resolución original. Y creo que aquí lo ha hecho porque, eh, como hemos dicho el episodio, se plantea sobre el misterio de qué está pasando en esta ciudad. Y no solo está bien construido y, eh, y hay un buen ritmo al, a nivel de cuando vamos descubriendo las cosas y compañía, aunque creo que lo que es la resolución del conflicto es bastante apresurada y esa sería mi mayor crítica del episodio, que es un poco como una vez que ya sabemos lo que está pasando, le damos al botón de reseteo y ya está. Y eso es un poco apresurado. Lo que es la respuesta a qué está pasando exactamente y qué ha provocado el, eh, el bug en los robots, me encantó. Creo que es mi cosa favorita del episodio. Ese concepto de el duelo como un, una infección viral, detectada como una infección viral por los bichos, es uno de esos detalles que no solo concuerda mucho con lo que te han estado presentando en el episodio y no parece salir de ninguna parte, pero además es fascinante y es una de estas ideas por las que me encanta ver los Doctor Who porque permite experimentar y crear estos pequeños conceptos de ciencia ficción que explorar durante 45 minutos y que a veces pueden resultar súper originales. Y no sé si a ti te llamó la atención, pero esa resolución a mí me gustó de verdad muchísimo.
1: Pues sí, la verdad es que estoy bastante contento con la, resolu con la resolución de este episodio y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que... La buena ciencia ficción, como bien dice su nombre, hunde sus raíces en la ciencia. En las cosas que ya tenemos presentes en nuestro mundo, que ya conocemos, que ya hemos descubierto. Y este episodio de una serie de ciencia ficción creo que tiene bastante ciencia detrás. Porque desde la interpretación que hacen los emoji sobre la pena como una especie de infección viral que interfiere en la cadena de necesidades que tienen que cumplir los seres humanos para ser felices, que después de todo no es más que una interpretación de la pirámide de Marlow tan conocida sobre las necesidades de los seres humanos en la cual alguien ha metido por en medio un elemento dañino, como puede ser la pena, según la interpretación que hacen estos robots, a también ese momento en el que el Doctor dice que a pesar de que no estés sintiendo la emoción de, fel de felicidad si fuerzas a tu rostro a dibujar una sonrisa de alguna manera también estás forzando al circuito neuronal que se encarga de esa emoción a activarse y a hacer que sientas lo más parecido posible a esa emoción eso también tiene cierta base científica es algo bastante más creíble de lo que pueda parecer en el episodio por lo tanto todo lo que estamos viendo tiene sus raíces en la ciencia y por lo tanto es creíble. Así que cuando eso se lleva un poquito más allá y se le añade un pequeño cóctel de fantasía para hacerlo mucho más vistoso y más atractivo y lo pones en el ambiente de una colonia humana en el futuro y pones a los emoji bots y pones al doctor y a su compañero, etcétera, etcétera, lo que, con, lo que consigues al final es una muy buena historia de ciencia ficción con una lectura muy interesante y con unas bases que son tangibles, que se pueden creer y que hacen que todo sea mucho más verosímil.
0: Y algo que quería destacar ahora que estás hablando de esto es mm -hmm. que creo que Cold Hellboy conoce su Doctor Who clásico porque esta no es la primera historia que se basa en la idea de un futuro en Doctor Who en el que la casa humana tiene que huir de la tierra y refugiarse en en naves que sirven un poco de arcas espaciales. Uh -huh. Hemos tenido varias en la historia de Doctor Who, eh, todas salvo esta con el nombre Ar Arca, de hecho, en el nombre, porque la primera se llama The Ark, que es el primer Doctor, y la segunda, en la que estoy pensando, es The Ark in Space, que es el cuarto. Y, eh, y sí que he visto a bastante, a bastante gente, fans de la clásica compañía, destacar desde ayer que eh, esto parece una referencia directa, porque el Doctor comenta que, eh, que ya ha encontrado varias de estas uh, arcas espaciales anteriormente en otras aventuras. Y me, me gustó este detalle porque es un es, es un clásico de Doctor Who, el de la humanidad se tiene que exiliar y, uh, y se criogeniza para, para escaparse o en una nave y compañía. Y es un uso mm, diferente del que se ha hecho hasta ahora, pero que que bueno que, que, que quería aprovechar para destacar sobre, sobre este misterio. Es un clásico y, uh, y de, bueno, pues, de Doctor Who so que...
1: y de la ciencia ficción en... Eh en general, de... hay un montón de historias sí, 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 la general, también. humanidad teniendo que exiliarse de la Tierra, básicamente pues, porque se ha cargado la Tierra de alguna manera y ya que mencionas esto, pues como hace poco se celebró el Día de la Tierra pues precisamente podemos hacer aquí un pequeño llamamiento a los oyentes que si no queréis que en algún momento futuro la humanidad tenga que exiliarse en un arca de nuestro planeta mmm, como nos han contado tantas historias de ciencia ficción o como nos ha contado la propia Doctor Ju a lo largo de las décadas pues tenemos que hacer algo por nuestra parte, poner nuestro granito de, aner, de arena para, para que esto no suceda.
0: Pues sí. Y eh, que de hecho, no creo que estuviese calculado, pero por lo que dices, es un buen momento para que se emitiese este episodio, porque creo que se emitió el día de después. O el, o el mismo día, ni siquiera, creo que el de después. Y eh, bueno, pues eh, dicho esto, eh, vamos a acabar comentando eh, la jama principal. Ahora que hemos hablado de la jama del episodio, uh -huh. hay muy pocos detalles que comentar aquí la jama principal. Hay un par de detalles más sobre la boda. Se nos confirma que el Doctor está, hasta cierto punto, exiliado en la Tierra por una promesa que ha hecho, que hizo fuera de lo que hemos visto, entre la temporada 9 no y la temporada 10. Uh, que, no sé tú, pero a mí me ha llamado la atención lo de exiliado en la Tierra, porque recuerda al status quo que tenía el tercer Doctor. Que también está exiliado ahí. Pero no voluntariamente. Aquí parece que es un, una promesa que él ha hecho y que la tarde no está, no está rota. Él se puede ir cuando quiera y, de hecho... Esta temporada es un poco lo que ocurre cuando ya no puede más de guardar esa bóveda. Así que, ¿tú, a, ¿a ti qué te han parecido lo, los nuevos detalles que hemos tenido sobre esta cámara temporada aquí?
1: Pues, tampoco diría que son detalles especialmente jugosos porque son muy sutiles. Tampoco nos están diciendo gran cosa. Cosa que entiendo Hay muy también, poco, sí. Porque es el misterio de la temporada. Tampoco quiere desvelarlo de golpe, y sobre todo no quieres que el ministerio de la temporada le robe protagonismo a Bill en sus capítulos iniciales, porque necesitamos conocer a Bill antes de implicarnos en el gran misterio de la temporada en el que Bill va a estar por eso prefiero que de momento todo el tema de la bóveda se quede flotando en segundo plano o casi en tercer plano, porque a pesar de que este episodio se abre con el tema de la bóveda y demás, se le dedican un par de minutos y ya está y de hecho parece que por cómo acaba este episodio, parece que por lo menos toda la primera parte de la, de la temporada va a ser el Doctor y Bill viajando mientras la bóveda se queda en la Tierra. O sea que ya volveremos a ella probablemente a mitad de temporada. Pero yo creo que los detalles que se han dicho sobre esto son, son casi se pueden menospreciar, si es que no, no nos han dicho gran cosa. Sí que es cierto Sí, de que... hecho, creo
0: que el, el, el propio episodio bromea con el hecho de que claro. nos está dando poca información, porque sí. el doctor dice esa frase súper vaga, sin muchos detalles de ocurrió algo, hice una promesa Exacto. y ya no estoy aquí. Y creo que eso es hasta una referencia de... Creo que eso es un poco lo que Moffat les, de, les tuvo que decir a los guionistas que hicieron estos primeros episodios porque se sabe que no solo quieren dar detalles sobre su propia trama, así que seguramente lo que le dijo a, a Code Girl Boy fue ha ocurrido algo y se ha exiliado, sí, y eso fue sí. lo que escribió lo que sí que es verdad
1: es que hay un matiz importante y es el hecho de que el Doctor ha elegido cumplir esto, esta promesa no, no le están obligando y de hecho se nota que no le están obligando porque se escapa cuando le, da la, cuando le da la gana ya sabemos que tiene la TARDIS ahí al lado y cuando necesita tomarse un respiro se va y ya volverá aunque sea el segundo siguiente pero claro todo esto lo podemos enlazar con alguna teoría nuestra y es que no solo esto recuerda a lo que ya sucedió en la serie clásica cuando los señores del tiempo obligaron al Doctor a Asilias a la Tierra y demás es que suponiendo que sea otra vez tema de que los señores del tiempo le han encargado al doctor que proteja la bóveda, cosa que me parece también bastante verosímil porque solo los señores del tiempo serían sí. tan estúpidos como para obligar al doctor a estar en un sitio durante muchísimo tiempo <risa> guardando sí. algo eh, el matiz de que no, no le estén obligando sino que le estén haciendo cumplir una promesa o que el doctor haya elegido eh, llevar a cabo esa tarea, que sea voluntario por su parte, me parece... Muy comprensible, dada la relación que hay actualmente entre los señores del tiempo y el Doctor. Ahora mismo, y yo creo que ningún señor del tiempo puede exigirle al Doctor nada después de lo que vimos en temporadas pasadas.
0: pero Pues sí, y, tiempo... uh, uh -huh. y, 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 pero la verdad es eso, es, creo que esta ha sido un temporada de temporada, inclusive de una forma muy inteligente, porque es lo que dije la semana pasada, esta es el... Mi... No es un misterio externo que el Doctor está descubriendo, es algo que ha pasado que nosotros queremos descubrir. Sí. Y eso a mí me gusta.
1: Sí, es un giro bastante distinto a lo que hemos eh, estado viendo en temporadas pasadas. Lo habitual era que ni siquiera el Doctor descubriese el misterio y que nosotros lo descubriésemos al mismo tiempo que el Doctor y sus compañeros. Aquí no, aquí realmente eh, la única que no sabe de qué va la cosa es Bill. Porque tanto el doctor como Nardol saben algo sobre la bóveda, probablemente sepan lo T que hay tiene dentro.
0: Pinta de que el, el doc tiene pinta de que Nardol sabe perfectamente lo que hay dentro. Y de hecho, esto me lleva a hablar de Nardol porque sí. está muy poquito en el capítulo, solo está en la primera escena. Sí. Y de hecho, no llegué a fijarme, debería haberlo hecho. Eh, eh, a ver si me lo puedes decir. ¿Tú sales un hombre en los créditos?
1: Ostras, pues no me fijé en el detalle. En la intro. No me fijé. No.
0: Eh, supongo que sí, porque, de, porque se ha vuelto un regular pero en este episodio no, apenas sale y confirma lo que dijimos la semana pasada de que eh, Nardón en los cinco primeros episodios creo que dijeron no va a salir mucho para introducir bien a Bill y supongo que no sale en el de semana que viene tampoco porque es una aventura que sigue directamente a, a esta así que de esa vez salga al final del episodio pero eh, esto me lleva a, a decir que si hacemos confianza a esto que se ha dicho de que Nardón tenga desarrollo a partir del, del, del quinto o sexto episodio y que el sexto episodio es el que escribe Moffat eso sigue insistiendo en mis teorías de que ahí vamos a descubrir qué hay en la bóveda, porque Nardol lo sabe, así que supongo que a partir del momento en el que Nardol tenga que tener más peso en la serie, eso ya no tenga que seguir siendo un misterio, porque el personaje lo sabe, así que si, si sale más lo van a tener que comentar, qué hay ahí dentro.
1: Yo creo que es lo más probable. Es decir, hasta el capítulo 6 vamos a ver al Doctor Yabil teniendo una escapadita por el espacio-tiempo, pero en el momento en el que lleguemos a ese episodio, pues vamos a saber, muy probablemente lo que hay dentro de la bóveda o quién está dentro de la bóveda o lo que sea y ahí Nardol se reunirá con el resto del equipo tardis y ya eh, supongo que se pondrán en marcha para afrontar lo que será la gran amenaza de la temporada, que creo que todos más o menos tenemos cierta idea de cuál va a ser la gran amenaza de la temporada sabiendo que el Master está por ahí que Missy está por ahí es decir, ya casi 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 que sabemos por dónde van a ir los tiros hacia el final de temporada
0: y, y muchas ganas de ver eso, la verdad. Claro. Y bueno, tampoco hay mucho más que decir sobre la principal. Algo que yo quería comentar, que cuando he puesto el guión eh, antes de grabar fuera de micro, me has preguntado a qué me refería, pero me ha llamado la atención, es que ha habido algo muy primera temporada de, de, de la serie con Harnell en estos episodios, que es que los tres se siguen directamente. En la primera serie de este episodio va justo después de la última del, de, del último, uh -huh. y aquí nos hacen un recurso, que creo que EGTD que hizo un poco en su primera temporada, pero que tampoco había visto mucho yo desde la clásica, que es que el episodio acaba con ellos llegando al escenario del siguiente episodio y con un cliffhanger que nos lleva directamente al siguiente, sin ser el siguiente en la misma historia. Y esto es algo muy clásico, muy, muy perteneciente a la era Handel, yo lo asesoro mucho con eso y de hecho he visto gente en Twitter que ha hecho gifs de esa imagen que vemos del elefante sobre, 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 sobre el hielo y por, superponiendo el, la pantalla en el siguiente episodio que teníamos en la, en la era de Harnell, que me ha hecho bastante gracia. Y no sé, es un recurso divertido que hacía tiempo que no veíamos y que al menos yo disfruto y que y, y le veo cierto toque clásico y lo, lo quería destacar.
1: La verdad es que sí, porque ya que has sacado el tema, recordando un poco los primeros episodios de la era Harnell, todos y cada uno de ellos acababan con cliffhanger. Eso es algo súper llamativo, porque después de todo hablamos de una serie que se emitió en los años 60 y todos acababan con un final muy abierto y que te dejaba con ganas de continuar viendo el siguiente episodio. Y no es, esto ya no se había... Se, se había casi olvidado, no era muy habitual, ni siquiera en la serie moderna. Creo que sí es verdad que en algún momento de la época de RTD había algún cliffhanger bastante claro que enlazaba una historia con otra, pero por, por lo general diría que hasta ahora los, los episodios, o no tanto los episodios como las historias, porque hemos tenido unos cuantos two-parters, pero eran todos bastante autocontenidos, terminaba una historia y era el final de esa historia, no nos daban ni siquiera una pequeña pista sobre cuál iba a ser la siguiente, más allá del next time de turno. Pero aquí hemos tenido capítulos completamente enlazados y eso es verdad que es bastante llamativo y que recuerda poderosamente a Doctor Who
0: clásico. Y, y no me lo esperaba la verdad, es un cliffhanger que me ha sorprendido, porque sabía que iba el siguiente episodio, pero hasta sabiendo eso, como no asumo que la serie nueva va a ser esto, cuando vi que había nieve, yo creía que era simplemente una forma de reflejar que había aterrizado el doctor al día siguiente de irse, de, en la universidad, no que había aterrizado el siguiente episodio, así que un recurso que la verdad me, me, me ha gustado, y además la imagen de un elefante sobre el hielo en medio de Londres... es, es es una, es una imagen bastante chula con la que acabará el episodio. Así que, bien, ahí me ha gustado el, el detalle. Sí, y
1: es cierto que sabíamos más o menos sobre qué trataba el siguiente episodio. Sabíamos que estaba el Támesis congelado, que iban a estar en el Londres victoriano. Pero el hecho de que no se enseñe nada del Londres victoriano y que en cambio se muestre un elefante en mitad del hielo es una imagen muy potente y muy sorprendente. Yo creo que no nos esperábamos ver un elefante en ese episodio ni, no se haya visto, que yo sepa <ríe> en ninguno de los avances, ni en ninguno de los trailers
0: pues sí y, uh, y bueno, pues uh, diciendo esto creo que ya podemos ir cerrando el comentario del episodio comentaremos un poquito más el next time en después de, el, de nuestra pausa pero antes de eso, ¿hay alguna última impresión que quieras destacar o alguna escena del episodio?
1: pues sí, hombre, evidentemente hay una escena que quiero destacar, y creo que ya la has mencionado tú de pasada un poco antes y es que un capítulo que se llama Smile, con el doctor en un momento determinado forzando la sonrisa y diciendo sonríe, sonríe, con su una de sus mejores sonrisas de psicópata hasta la fecha... Porque esta sí que es una sonrisa consciente de psicópata, me parece. Es una escena que desde luego se tiene que eh, tiene que pasar a los anales, se tiene que recordar. Es genial. Yo, yo creo que, esa, esa
0: cara de, de Capaldi, dado ¿no son gay se va a convertir en una cara de respuesta en redes sociales bastante habitual. Porque si quieres transmitir una, una cara de, de psicópata total, ahí Capaldi... Lo, lo, lo clava.
1: Este hombre es que es maravilloso cuando pone esas caras, esa sonrisa increíble, y en este momento, en este episodio, ¿no? cuando tiene que forzar a posta la sonrisa creo que lo hace increíblemente genial. Es maravilloso, Olga Padley.
0: Y bueno, pues uh, yo simplemente destacar eso, que es un episodio que creo que ha sido bastante sólido, muy correcto, no va a ser mi favorita temporada, pero en general muy bien, y la verdad después de este sí que me parecería... Totalmente correcto que el Hellboy volviese. Lo dudo, porque van a renovar lo, lo, a lo, creo, la plantilla de, de periodistas cuando se vaya a Moffat. Pero aún así, me alegro de que este hombre tuviese una segunda oportunidad para ganarse un poco a, lo, a los fans que a los que convenció menos con su primer episodio. Y bueno, en última se ha de destacar. Yo quiero destacar esa escena de eh, eh, en la que les sirven a, a comer con la, esa especie de gelatina azul. Y, uh, porque ahí hay dos chistes que me hicieron gracia, el primero es el de uh, Bill asumiendo que es, uh, e es machismo futurista lo que están haciendo con sirviéndole menos comida, y luego el hecho de que el doctor Messi que tiene dos corazones y Bill se tire en la siguiente escena que dura como tres minutos intentando procesar el hecho de que el doctor tenga dos corazones mientras el doctor se va en una de sus explicaciones locas y eso me pareció un muy buen uso de, de los talentos cómicos de los dos actores y así que la quería destacar un, una buena escena esa ahí. escena
1: es genial en el sentido de que hay un momento en el que Bill le pregunta si por tener dos corazones tiene la presión arterial muy alta y el doctor le dice no sabes tú cuánto es, es... <risa> es muy, muy buena respuesta es perfecta y bueno entonces es,
0: es una escena muy graciosa
1: sí, sí, creo que ya para cerrar el comentario podemos considerar que Frank O'Ttoel Boy se ha redimido por In the Forest in the Night porque yo creo que sí.
0: Pa yo tampoco creo que necesitas redimirse porque me parecía siempre un episodio medio sí, que sí, sí, no sí, malo, bien. pero si lo necesitaba yo creo que sí. La sí. verdad, no creo que haya hecho un capitulazo para los anales, en eso también quiero insistir, mm. pero creo que sí que ha, ha demostrado que es capaz de hacer un episodio de Doctor Who muy correcto, mm. así que por mí ya está, se ha redimido sí, sí, de acuerdo. y con esto. Pues podemos sacar el comentario. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego comentaremos en el next time para los que no quieran tener detalles y los que paren el episodio para no verlo. Bueno, pues aquí estamos y vamos a ir acabando el, este programa comentando este Next Time que nos presentan para el episodio Thin Ice de Sarah Dollard, que es la guionista que se nos introdujo en la temporada 9 y que escribió Face the Raven, que fue un capítulo que aquí apreciamos muchísimo. Y bueno, vuelvo con un capítulo un poco diferente porque, porque esto va a ser ella contándonos una historia autoconclusiva sin ninguna conexión a la trama principal, lo cual no se pudo decir del último capítulo el que tuvo ni más ni menos que matar a Clara. Así que, ¿qué esperas de, de Thin Ice?
1: Pues no sé muy bien qué esperar, sí puedo esperar, creo, un muy buen episodio, a, a tenor de lo que nos dejó Saradora en la anterior temporada. Yo creo que va, ya demostró que era una gran guionista y que sabía plantear una buena historia con un buen marco, con unos buenos personajes, etc. Creo que podemos esperar algo parecido. Eh, añadiendo el hecho de que tenemos ahora un marco bastante más atractivo tenemos el Londres victoriano tenemos el hielo tenemos algún tipo de monstruo gigante en el agua tenemos alguna escena en la que el Doctor y Bill se visten con Escafandra y se sumergen en el Támesis congelado a buscar el monstruo, yo creo que vamos a tener escenas bastante potentes y quizá un cierto derroche de efectos especiales en el próximo episodio, lo cual puede ser interesante de ver pero sobre todo espero la respuesta a la pregunta con la que acabe el Next Time que va a ser digna oh, de ser sí. escuchada. Y me alegro que sea Sara Dólar la encargada de escribir esa pregunta y esa respuesta.
0: Sí, porque la, la verdad, yo quiero no me alegro de que vuelvas a la Dolar, le tengo muchas ganas de episodio desde, desde que se confirmó que volvía, porque creo que tenía un talento enorme que demostró de en, el, en el episodio, pero que podía dar para muchísimo más, porque al fin y al cabo se tuvo que preocupar de llegar a donde quería llegar Moffat con, el, con, con ese episodio, y aquí... Uh, va a poder explorar una historia totalmente original Lo que he oído de este episodio me llama muchísima atención Parece ser, uh, aunque sí que hay un bicho gigante en el agua Parece ser un episodio histórico muy centrado en el aspecto histórico Y eso tengo ganas de verlo porque siempre siempre los discuto mucho Y luego lo que dices tú Me llamó mucho la atención esa última pregunta con la que se cierra el Next Time Y me alegro, igual que tú, que sea Dólar la que el, la responda Porque creo que si hay una guionista que tiene eh, las inquietudes y el enfoque en Que a mí me gustaría ver en una persona que va a ser que el doctor responda a la junta de has matado ya a alguien, es a la dólar. Y uh, pues eso, un episodio al que tengo muchísimas ganas, eh, está en, mi en mis episodios que, que más espero de la temporada y veremos dentro de una semana. Y bueno, pues con esto vamos a, vamos a ir con Recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos nuestro Facebook, los archivos de Escaro, y nuestro email, los archivos de gmail.com. Nosotros volvemos dentro de una semana con el comentario de Cinais, como hemos dicho, por Sara Dollard Así que nos vemos entonces. Hasta luego.